0: wiki jina la bwana ndugu msikilizaji kwa kuwa yeye ni mwema kwetu na fadhili zake twaziona kila mara maishani mwetu hasa hilo ambalo la wema wake kwetu dijinsi ambavyo atufahamisha hayo tusiyoyafahamu kusudi lolote linapotokea tusitikiswe kamwe na kuiacha imani yetu yenye thamani kuu katika Yesu Kristo bwana wetu kwa hivyo ni furaha yangu kukukaribisha kwenye somo letu la leo Linalotoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne, kuanzia aya ya saba hadi moja. Kipengele ambacho twapata kwenye sehemu hii ni kuhusu jinsi ambavyo sisi kama watoto wa Mungu twahitaji kupendana sisi kwa sisi na pia kupata ufahamu kuwa Mungu ni pendo. Basi geukia Biblia yako na kwa pamoja hebu twende kwenye aya hiyo ya saba, ambapo neno la Mungu lasema hivi wapenzi nampendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu na kila apendaye amezaliwa na Mungu naye anamjua Mungu baada ya kuwaonya waumini dhidi ya wale walimu wa uongo ambao hasa hawatokani na Mungu kama ilivyo kwenye aya hii lile ambalo lipo ni kwamba neno hili la Mungu latuagiza sisi tulio katika mwana wake Yesu Kristo kupendana kumbuka hili kwamba Neno hili halineni habari za hao walimu wa uongo bali lanena kuhusu hao walio katika nyumba ya Mungu Baba. Tulipoanza mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki, Yohana alizingatia sana habari za upendo miongoni mwetu kama watoto wa Mungu. Upendo ambao Yohana anena kuhusu sio ule upendo tuliotajia hapo awali uitoao eros ambao una maana ya tendo hilo la ndoa au ule wa fileo ambao huwa miongoni mwa marafiki bali anena kuhusu upendo hilo ambalo latokana na Mungu. Huu ni ule upendo ambao ni roho wa Mungu peke yake yuweza kuuweka katika moyo wa mwanadamu na pia kumfanya au kwa mwanadamu mwenzie hii ikiwa hasa kwa wale ambao ni waumini katika Kristo. Nisikitiko kwamba kuna wengi ambao wametumia maandiko haya vibaya hasa kwa kubadili maana yake kwa tamaa zao wenyewe. Usijaribu kutenda tendo kama hilo maana ni lazima siku moja utatoa hesabu ya matendo yako. Upendo huo ulio halisi ni huo ambao watokana na kumpenda Mungu hii ikiwa ni kwa kuzishika amri zake jambo ambalo laonyesha kuwa wamjua Mungu. Ni katika hili ndipo Mungu akuwezesha kuwapenda hao ambao ni ndugu zako katika Bwana yani walio na imani sawa nawe. Hili hasa Utendeka wakati ambapo wakutana na huyo ndugu usiyemjua lakini una pendo kwa ajili yake moyoni mwako. Ila fahamu kwamba hii haina maana kuwa utawachukia hao wasiokuwa na imani sawa nawe. Kwa kupenda hao ambao ni ndugu katika Kristo, hasa kile ambacho utakuwa ukidiirisha ni kwamba wamjua Mungu kwa kuwa Mungu ni pendo. Hili hutendeka wakati huo unapokutana na huyo ndugu usiyemjua lakini unalo pendo kwa ajili yake moyoni mwako ndio langu kwamba utakuwa na pendo hilo katika moyo wako kwa kila alie mtoto wa Mungu kwa sifa na utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Aya ya nane inayo haya ya kutuambia. Yeye asiyependa hakumjua Mungu kwa maana Mungu ni upendo. Kwa mara nyingine tena rafiki msikilizaji topata hilo ambalo ni kipimo cha hao ambao ni watoto wa Mungu au la. Aya hii kama ilivyo Haikuulizi iwapo ampenda baba au mama yako bali anena habari za upendo ulionao kwa watoto wa Mungu. Labda waweza kuniambia kwamba waweza kuwapenda baadhi yao. Hongera ndugu yangu kwani waelekea upande ulio sawa, lakini bado hujafika. Ni kweli kwamba kuna hao walio katika imani moja nasi ambao tabia zao si za kupendeza, lakini twapenda na kuwajali kama ndugu. Upendo wako kwa ndugu kama hao ni kwako kuwasaidia kwa njia moja au nyingine kwa hilo hitaji walilonalo kutokana na hili ambalo Yohana atunenea hapa tuapata kwamba ametupa maelezo mengine ambayo yamwelezea Mungu wetu nayo na ni kwamba Mungu ni pendo kuna hayo mengine ambayo alisema hapo awali nayo na ni kama ifuatayo Mungu ni nuru Maandiko ambayo tuyapata kwenye sura ya kwanza aya ya tano, ya kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana. Pia Mungu ni uzima, maandiko ambayo toyapata kwenye sehemu hiyo hiyo. Haya ni mambo matatu yenye umuhimu ambayo yaelezea kumusu Mungu wetu. Kama neno linavyosema kwamba Mungu ni pendo, jambo hili ndilo ambalo twakutana nalo tena kwenye aya ya 16 kwenye sura hii ili tuelewe kwamba hakuna sehemu nyingine ambayo pendo la Mungu la diirika kwa uwazi isipokuwa katika imani ya Kikristo niruhusu ni kusimulie kisa hiki naam kulikwepo na, na mwanamke mmoja ambaye alisema kwamba hana haja na Biblia akitajia kwamba hizo ni itikadi za Kikristo wala hana haja na mambo ya kidini kwake yeye kujua na kufahamu kwamba Mungu ni pendo hilo latosha kabisa Haya ni mambo aliyokuwa akimwelezea mubiri mmoja. Kisha huyo mubiri, akamuuliza iwapo anafahamu hilo analo lisema. Na yule mwanamke akamjibu akisema kwamba anajua na kila mtu ajua jambo hilo. Basi yule mubiri akaendelea kumuuliza iwapo watu wa bara la Hindi, Europa, Afrika pamoja na sehemu nyinginezo wafahamu hili. Kwa kuwa, kuna hao ambao bado waishi katika hali yao ya kutojua mwanamke huyo alimjibu na kumwambia kwamba wale ambao hawafahamu hili wamekuwa sugu katika mila na desturi zao mwisho mwanamke huyu alisema kwamba katika sehemu ambazo kuna maendeleo kila mtu yafahamu kwamba Mungu ni pendo jambo ambalo haikuwa kweli hata hivyo mubiri alimuuliza watu wa nchi zilizoendelea walijuaje kwamba Mungu ni pendo mwanamke huyo hakuwa na jibu kwa swali hilo ndipo muubiri akamwambia kwamba hili liliwezekana hapo ambapo Mungu alilifunua kwa watu wake toka juu mbinguni kwa neno lake lililofanyika kwa mwili zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita utakubaliana nami rafiki yangu kwa hili mhubiri alikuwa na maana ya Yesu Kristo aliyekuja toka mbinguni na kuufunua upendo wake Mungu kwa ajili yake mwanadamu utakubaliana nami rafiki yangu kwamba hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata habari hizi isipokuwa kwenye kitabu kimoja ulimwenguni nacho ni Biblia kwa kunena kuhusu habari hizi na nena habari za Mungu kuwa pendo, na Mungu kutupenda sisi kwenye aya ya tisa, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye Mpendwa msikilizaji Nina swali hapa kabla ya kunenda kuhusu andiko hili Na swali lenyewe ndilo hili Je Mungu alionyesha vipi upendo wake kwako Jibu huwezi kulipata kwenye sehemu nyingine yoyote sio katika maumbile bali ni kwenye kilima cha kalvari Hapo ndipo upendo wa Mungu kwa ajili yako nami ulidhiirishwa kikamilifu Mwana wa Mungu Yesu Kristo Alietoa maisha yake kutia muhuri wa pendo la Mungu Baba kwa ajili yetu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki. Hiyo ni kwenye Warumi sura ya tano, aya ya saba. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliyemwema. Hayo ni maandiko tuyapatayo kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano, aya ya saba. Sijui iwapo waweza kumpata au kumkosa mtu ambaye yeyeweza kufa kwa niaba au kwa ajili yako. Ila kwa upande wangu najua kwamba ingelikuwa vigumu kidogo. Hata hivyo, Mungu amedhibitisha pendo lake kwa kumtoa mwana wake, Afe, sio kwa ajili yangu tu, bali na kwa ajili yako pia. Alijitoa sio kwa kuwa kuna hilo jema ulilolitenda, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu wakati ulipotimia Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Hayo ni maandiko tuyapatayo kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano aya ya 6. Naam rafiki yangu, Mungu kwa kweli atupenda na aonyesha pendo lake mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Warumi sura ya tano aya ya 8 ndio maneno yale. Kutokana na hili, maelezo kuhusu upendo wa Mungu kwetu Hautokani na sisi bali watokana na huyo Mungu aliyetupenda upeo. na huenda hili msikilizaji ndilo ambalo latusaidia kufahamu hali hiyo ambayo tunayo kama wanadamu hali hiyo ya kupungukiwa kwa njia moja au nyingine rafiki yangu kuna hili ambalo nitakosea nisipokufahamisha kuhusu hili ambalo watu wengi wamejaribu kutumia kwa kuukana uungu wa Bwana wetu na mwokozi Yesu Kristo na jambo hili lausu neno hili ambalo lasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ubishi umekuwa kwamba Mungu hawezi kuzaa. Naam, kwa ufahamu wako, tunapotangulia na Adamu utamuita kuwa ni mwana wa nani kama si mwana wa Mungu? Isitoshe, Mungu anawaita malaika na hao ambao wameliamini jina la Yesu Kristo kuwa ni wana wake. Hilo ambalo neno lataja kwamba ni mwana wa pekee hasa maana yake ni katika uhusiano wa kipekee nao Kristo na Mungu. Hii ni kama kwa habari za Ibrahimu na mwana wake Isaka. Kama unavyofahamu, Ibrahimu alikuwa na wana wengine, Ismaili na wale wengine ambao mke wake kwa jina Ketura alimzalia baada ya kufa kwa Sara mke wake. Ni kweli kwamba wote walikuwa ni wana wa Ibrahimu, lakini Isaka ndiye alikuwa na uhusiano wa kipekee na Ibrahimu, uhusiano ambao ndugu zake wengine hawakuwa nao. Ni uhusiano huo wa kipekee ndio ambao neno la Mungu la mtaja Yesu kuwa ni mwana wa pekee wa Mungu. Na kwa taarifa yako Yesu Kristo hakuumbwa bali alikuwepo na Baba tangu milele na astahili ibada, sifa na utukufu daima. Ni katika yeye ndipo twapata uzima wa milele. Kisha kwenye aya ya kumi, neno la Mungu lendelea kwa kutuambia haya maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu neno hilo kipatanisho, ni neno ambalo mtume Yohana ametumia tayari kwenye ile sura ya pili, aya ya pili. ili tuelewe neno hili kwa usawa ni lazima turudi kwenye agano la kale na ile hema ya mkutano kwanza kabisa Kwenye hema hiyo kulikwepo na sehemu hiyo iitwayo patakatifu Humo, ndimo sanduku la agano lilikuemo na juu yake kulikwepo na makerubi ya dhahabu ambayo alikabiliana uso kwa uso sanduku hilo lilitenezwa kwa mti wa mshita ambao ulimwagiwa dhahabu nje na ndani kisha kulikwepo na kifuniko chake ambacho kiliitwa kiti cha rehema sanduku yenyewe kwa hakika ilikuwa ya kupendeza basi mara moja kila mwaka kuhani mkuu aliingia sehemu hiyo ya patakatifu papa na kunyunyiza damu kwenye kiti hicho cha rehema. Ni kwa njia hii tu msikilizaji wangu ndipo hao watu wa Mungu wakati ule wangelikutana na Mungu, ndipo sehemu hiyo ikaitwa kiti cha rehema. Mara kuhani mkuu angelifanya hivyo, dhambi za Israeli ziliondolewa na wangelikubalika au kupatanishwa na Mungu kwa muda wa mwaka mmoja. Hadi wakati huo ambapo desturi hii itarudiwa tena mwakani. Na kwenye aya hii neno la Mungu latuambia kwamba Yesu Kristo ni kipatanisho kwa dhambi zetu, ambaye maanaisha kuwa yeye ndicho hicho kiti cha rehema kwetu kwa kuwa alikufa hapa ulimwenguni kwa ajili yetu, kama vile neno linavyotuambia kwamba alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Hayo ni maandiko uyapatayo Kwenye kitabu cha Warumi sura ya nne, aya ya 25 Hilo alilotenda Kristo la tufanya sisi kuwa na ujasiri wa kwenda mbele za kiti cha neema cha Mungu kwa ujasiri kwa kuwa kuna rehema pale kwa ajili yetu Rehema na neema hii ni hilo ambalo Kristo alidhiirisha pale msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu Mara mbili twapata kuwa, neno hili latuambia kwamba Mungu ni upendo hiyo ni kwenye aya ya nane na ile ya 16. Lakini katika maandiko yote, hupati sehemu yoyote ambayo neno la Mungu lasema kwamba Mungu ni rehema au neema. Na hata huwezi kusema kwamba Mungu ni haki. Waweza kusema kwamba Mungu ni mtakatifu kwa kuwa hiyo ndio maana ya Mungu ni nuru, kama vile ilivyo kwamba Mungu ni upendo. Ila mwenzangu, kuna hili ambalo ni lenye umuhimu sana linalostahili uelewe, kwamba Mungu hajatuokoa wala hatuokoi kwa sababu ya upendo wake. Ni kweli kwamba hatupenda upeo lakini hawezi kufungua mlango wa nyuma na kuturuhusu kuingia katika ufalme wake kwa kutupenda. Hii ni kwa kuwa Mungu ni mwenye haki na pia ni mtakatifu. Hapa ulimwenguni kuna huo uwezekano wa kupotosha hukumu lakini kwa upande wa Mungu hilo halipo hata kidogo. Naam licha ya Mungu kukupenda Hawezi kukuokoa kwa njia hiyo kwa kuwa ni lazima kuihukumu dhambi. Na hilo ndilo lilimfanya amtoe mwana wake wa pekee ili awe kipatanisho kwa dhambi zetu. Ni kwa jinsi hiyo tu ndipo Mungu mtakatifu aweza kumfikia mwanadamu mwenye dhambi na kumwokoa na kumfanya kuwa mwana wake. Hapo ndipo wewe pamoja nami tupate fursa ya kuwa na ushirika na Mungu na hao ambao ni wanawake au wale ambao ni waumini, katika huyo. Aliye Yesu Kristo Fahamu hili msikilizaji wangu Mungu hakumtoa mwana wake kwa kuwa tulikuwa watu wa au tulikuwa wema kwa njia zetu au tuliahidi kutenda jambo fulani La hasha Mungu alionyesha upendo wake mwenyewe kwetu kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi Mungu alitenda hilo wakati mmoja na pia alitupenda wakati huo na kwa hiyo ametufanyia njia ambayo tuwaweza kupatanishwa naye kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Ndiposa neno la Mungu lasema hivi kumusu Yesu kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima wala mtu hawezi kwenda kwa baba ila kwa njia ya yeye. Ni lazima uchague njia hii ambayo ameiteneza maana ni hii tu ndio itakufanya upokelewe naye la sivyo hakuna njia nyingine uwezayo kuitumia ili kumfikia Mungu ni upuzi kwa awa yote kufikiri kwamba kwa kuwa Mungu ni upendo basi kila kitu kitakuwa sawasawa kwa wakati wake na kwamba kila mtu ataingia katika ufalme wake mwishowe ndio mambo yatakuwa sawasawa wakati huo ambapo kila mmoja aliyemkana Yesu Kristo atahukumiwa milele na yule aliyemwamini kuingia katika uzima wa milele na raha yake mwenyezi Mungu Je, Wakati ambapo mambo hayata kuwa yakitendeka katika hali ya usawa yatakuwa ni sawasawa kwako yatakuwa ni sawa kwa msingi kwamba umechagua kutumia njia hiyo ambayo Mungu ameiiweka wakfu njia ya mwana wake Yesu Kristo kutokana na hilo lililopo kwenye aya ya kumi, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 11 wapenzi ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi imetupasa na sisi kupendana. Kama vile ambavyo Mungu ametupenda, hivyo ndivyo tunahitaji kupendana sisi kwa sisi. Na kama nilivyosema, jambo hili laturudisha hadi kwenye ile aya ya kumi ambayo yatufundisha ni jinsi gani Mungu katupenda. Neno hilo lasema hivi. Hili ndilo pendo si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi kwa kumtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu naam alitupenda upeo kwa kiwango hicho cha kumtoa wake, ili awe kipatanisho kwa dhambi zetu kwa hivyo iwapo utampenda mtu kwa kuwa akupenda au kuna choyo ya aina fulani ndani yako basi pendo hilo halina thamani yoyote hili rafiki yangu ndilo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alinena kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya tano aya ya 46 akisema hivi maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru je nao hawafanyi yayo hayo? Ni lazima kupendana sisi kwa sisi msingi wa upendo huo ukiwa kwenye neno la Mungu hasa hilo ambalo tulipata kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 15 ambapo Bwana wetu alisema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Iwapo ampenda ni lazima kuzishika amri zake na katika amri hizo tupata hili ambalo lipo kwenye sura ya 15 aya ya 12 ya kitabu hicho cha injili ya Yohana ambapo neno la Mungu lasema hivi Amri yangu ndio hii mpendane kama nilivyowapenda ninyi Je wafikiri nini kuhusu hili andiko mwenzangu Je ina maana kwamba waweza kuachukia waKristo hapa ulimwenguni na udai kwamba wampenda Mungu kwa taarifa yako napenda ufahamu hili. Iwapo huwezi kuonyesha au kudhihirisha upendo wako kwa watoto wa Mungu hapa chini kuna swali kubwa sana iwapo umtoto wa Mungu au la. Kuna kila aina ya upuzi ambao waendelea leo hii katika jina hilo la upendo. Sineni kuhusu hali hiyo ya kumwita mtu na kumwambia kwamba ni ndugu au kuwa mzuri katika kanisa kwa hao ambao ni washiriki wa kanisa hilo. Ila lile ambalo nina maana nalo ni hali hiyo ya kuhusika kwa ajili ya mpendwa anayemwamini Kristo. Je, kuna hali hiyo ya kuhusika na wataka neno la Mungu kuenea? Na habari gani katika maisha yako? Wayatumia kwa kumtumikia Mungu ya kwa njia ya kuwajali wenzio au wajijali mwenyewe tu? Ni yale tuyapatayo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya na kuendelea. Neno la Mungu lasema hivi Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye ndipo atakaiti katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote yatakusanyika mbele zake Naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi Atawaweka kondoo katika mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume Njoni mliobarikiwa barikiwa na baba yangu urithini ufalme mliowekewa tangu kumbwa ulimwengu kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula nalikuwa na kiu mkaninywesha nalikuwa mgeni mkanikaribisha nalikuwa uchi mkanivika nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama nalikuwa kifungoni mkanijia ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema bwana nilini tulikuona una njaa tukakulisha au unakiu tukakunyyesha tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha au uchi tukakuvika na ni lini tena tulipokuona umgonjwa au kifungoni tukakujia na mfalme atajibu akiwaambia Amin naomba kadiri ya mlivyotendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto ondekeni kwangu mlio laniwa. Mwende katika moto wa milele, aliowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa uchi msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Na ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, nilini tulipokuona wewe una njaa au una kiu, au umgeni au u uchi, au umgonjwa au u kifungoni, tusekohodomiee naye atawajibu akisema Amin nawaambia kadiri ya msivyo mtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo hamku nitendee mimi na hao watakwenda zao katika adhabu ya milele bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele ndugu yangu je ni yapi hayo ambayo neno la Mungu lanena kuhusu haya ni yale ambayo ni ya kawaida sana mambo ambayo waweza kuyatenda hata bila kuambiwa na mtu awaye yote Neno hili la kufahamisha kwamba hakuna njia utakayosema kwamba umemtendea Mungu mema huku wewe mwenyewe ukiwa na hali ya kutowajali ndugu zako iwe ni katika hali ya kiroho au kimwili. Upendo ndugu yangu ni hilo ambalo litakusukuma ufanye hilo ambalo Kristo alitenda. Wale watu walipokuwa kimsulubisha msalabani Yesu alimuomba baba awasamehe na vivyo mtumishi wake Stefano. Je, waweza kusamehe kwa jinsi hiyo leo hii? Habari gani ndugu ambao wamekuumiza, wamekutenda mabaya maishani mwako? Je, waweza kuwasamehe kwa kuwapenda? Na ikiwa utafanya hivyo nao wasikupende, basi kuna swali kuhusu uhusiano wao na Mungu, na hasa iwapo ni watoto wa Mungu au la. Hilo mwenzangu, ndilo jaribio hasa kwa kila mmoja wetu kuhusu upendo ambao Mungu yunataka tuwe nao kwa ndugu zetu hata wale wanaotuumiza au waliotuumiza wakati mmoja au mwingine. Je, wampenda Mungu? Habari gani hao ndugu? Wawapenda? Hili najua kwamba ni swali gumu, lakini jibu lipo, maana Mungu atatuwezesha kumpenda na pia kupenda ndugu katika Kristo na watu wengine pia. Kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twajipata katika hali ya kupungukiwa kwa kuwa hatuyatii maandiko yako kama inavyostahili. twaja kwako kwa kuwa tuwajua kwamba kuna neema na rehema kwa ajili yetu katika upungufu wetu naomba kwamba utatujalia neema yako ili tukupende na pia kuwapenda waumini wenzetu licha ya mabaya waliotutendea. Hili hasa naomba kwamba utusaidie tuweze kusamehe kama wewe ulivyotusamehe katika Kristo Yesu. Baba mtakatifu namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake atatafuta kukupendeza na kuishi kulingana na neno lako unapomwezesha kwa uwezo wa roho mtakatifu haya nayeaomba kwa imani na kwa ujasiri pia maana nimeaomba katika jina la Yesu Kristo kwamba ndio utakayoyatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako amen kwa hakika ndugu yangu upendo kwa Mungu na kwa waumini wenzetu ni jambo ambalo hatuwezi kulinena tu kwa midomo ni lazima matendo yawepo kwa hivyo naamini kwamba unapoendelea kumtazamia Kristo hayo ambayo umepungukiwa atakujazia. kutakia neema na rehema zake maishani mwako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. Pia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio sanduku la posta nambili 1514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya